0: Der Niklas hat ein paar Fragen, geht hauptsächlich um das Sichern von Laufwerken und Computern und virtuellen Maschinen und Sicherheit auf virtuellen Maschinen. Da hat er ein paar Fragen dazu und die beantworte ich ihm hier natürlich gern. Und der Thorsten hat auch noch eine Antwort, die richtet sich wiederum an Dennis, damit er schneller mit seinem Office-Paket arbeiten kann. Ja.
1: Niklas hier, ich habe mal ein paar Fragen. Und zwar, Cord, ähm, die, äh, äh, also hier Drive Snapshot äh, macht doch sowohl dateibasierte Sicherungen als auch komplette Rechnersicherungen, oder? Weil ähm, wir hatten jetzt so ein IT-Seminar, wo ich drauf war und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Der gute Mann hat dort einen ähm, ja äh, ein Virus simuliert, also hat ein Virusbeispiel runtergeladen und hat das äh, ausgeführt, um uns eine Ransomware ähm, zu zeigen auf einem virtuellen Rechner natürlich und ähm, ja er hat dann wohl auch äh, mit Snapshots gearbeitet und so stellte aber auch zum Beispiel das vor, ähm, das äh, Programm VM Agent vor, ähm, was ja was ja glaube ich kostenpflichtig ist, was dann zum Beispiel virtuelle Maschinen sichert, ähm, wo ich mich natürlich gefragt habe, ich habe ihn dummerweise vergessen zu fragen, wofür man das jetzt braucht, weil man kann ja die virtuelle Maschine eigentlich auch einfach kopieren. Oder kommt das stark auf das System an, was da benutzt wird? Ja, und ähm, dementsprechend äh, hatte er dann auch noch gesagt, er würde jetzt mal die Netzwerkverbindung kappen, weil er nicht wollte, dass der Rechner darunter äh, äh, auch infiziert wird von der Ransomware, nachdem er sie runtergeladen hatte. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, gut, wie soll das jetzt funktionieren, denn auch der Virus ist ja im Grunde genommen in der VM gefangen. Oder äh, kann eine Ransomware auch äh, auf den darunterliegenden Rechnerteil zugreifen, auf das reale System? Äh, also beispielsweise über die Netzlaufwerke äh, äh, Netz,
2: äh,
1: oder ähnliches. Und kommt das stark auf die Software an oder ist das bei VirtualBox genauso? Ich weiß jetzt leider nicht, was er für eine ähm, VM-Lösung da hatte. Aber das waren so Sachen, die sind mir mal ähm, aufgefallen. Da war ich ganz interessiert, ähm, was, äh, ob du da was zu sagen kannst. Ja, sonst wurde natürlich auch ähm, eine äh, ja eine Sicherung, ein Backup des Systems natürlich als sicherste Geschichte äh, vorgeschlagen gegen solche Virusattacken mit physikalisch abgetrennten Laufwerken, also so wie du das auch gesagt hast. Jo, war trotzdem eine ganz interessante Sache, weil man sowas mal live erleb erleben durfte, ähm, mitgekriegt hat, wie das so funktioniert. Ja, und wie gesagt, da sind mir so diese äh, Fragen gekommen. Na gut, dann würde ich erstmal sagen, bis dann. Ciao.
0: Gut Niklas, fangen wir doch mal an. Ich habe mir das notiert. Es waren ja mehrere Fragen und man wird ja auch nicht jünger und deswegen. Also, du hattest jetzt ja zunächst mal mit Snapshot, wie das Ding sichert. Es sichert nicht das basiert Es sichert Laufwerke Block für Block. Das heißt, es schnappt sich Partitionen und die kann, kann es sichern. Diese Partitionen müssen nicht unbedingt einen Laufwerksbuchstaben haben. Es ist also nicht so, dass jede Partition grundsätzlich immer, also jedes Laufwerk einen Laufwerksbuchstaben von Windows bekommt, sondern den kann man auch einfach weglassen. <lacht> Dann ist die Partition trotzdem da, ähm, bloß man sieht sie so nicht. Man sieht sie im Explorer nicht, kann so vom System aus erstmal nicht so einfach da dran das kennt auch jeder von, von uns eigentlich, das sind diese ganzen versteckten Partitionen, die Windows auch noch hat, die Boot-Partitionen und die UEFI-Partitionen und dann vielleicht noch eine Partition fürs ähm, System zur Wiederherstellung, wenn was ist mit dem Computer und so weiter und so fort. Das sind alles versteckte Partitionen, die sind eigentlich gar nicht versteckt. Sie haben eben nur einfach keinen Laufwerksbuchstaben bekommen. Manchen kann man auch noch nicht mal einen geben. Das ist dann von Windows aus, jedenfalls in der normalen Datenträgerverwaltung, so vorgesehen, dass die gar keinen Buchstaben bekommen dürfen, weil es eine spezielle Art von Partition dann ist. <lacht> Gehen tut es natürlich trotzdem. Man muss eben immer nur wissen, wie das funktioniert. Also mit Drive Snapshot ähm, arbeitet, ähm, sicherst du komplette Laufwerke. Ähm, heißt natürlich auch nicht, dass du einen kompletten Rechner sicherst. Wenn du nur dein Laufwerk C sicherst, ist erstmal nur dein Laufwerk C gesichert. Dann ist die Boot-Partition noch nicht gesichert. Eventuelle Wiederherstellungspartition ist nicht gesichert. Vielleicht ist eine UEFI-Partition drauf, die ist auch nicht gesichert. Du hast dann eben nur Laufwerk C gesichert. Bei Draft Snapshot ist es so: <lacht> ist einstellbar, kann man sagen, eine bestimmte Megabyte-Größe, alles was da drunter ist, soll er automatisch mit sichern, wenn man auf diesem auf dem physikalischen Laufwerk, also auf der Festplatte, ähm, C zum Beispiel sichert, dann sagt er sich, wenn das eingestellt ist, 500 Megabyte, alles was kleiner ist, soll ich dann immer automatisch mit sichern. Macht man deswegen, damit man garantiert auch die Boot-Geschichten und so weiter mit rüber gesichert bekommt. Automatisch, ohne dass man sich drum kümmern muss. Ist also ganz clever geregelt eigentlich, sodass man normalerweise eine vernünftige, anständige Sicherung hat. Ich mache es dann immer so, dass ich in Drive Snapshot diese Grenze ein bisschen hochsetze auf 1 Gigabyte. Und dann hat man oft noch auch ähm, bestimmte weitere Wiederherstellungspartitionen und so weiter, die man eben auch noch mit sichern kann, automatisch, ohne sich drum kümmern zu müssen. Ja, ähm, also man kann mit Drive Snapshot eigentlich alles sichern. Das, was du dann sonst meinst, dass man dateibasiert, also dass man wirklich auf dem Datei, auf Dateisystemebene Sachen sichern kann. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Kopiervorgang oder aber ein Kompressionsvorgang. Das heißt, entweder man erstellt einfach eine 1 zu 1 Kopie aus einem Verzeichnis heraus, dass das Verzeichnis irgendwo anders äh, landet. Das kann man dann auch noch wieder überlegen, ob man das synchronisieren will. Synchronisieren würde bedeuten, ich lösche es im Original, dann wird es auch auf der Kopie mitgelöscht. Wenn es nur ein Kopiervorgang ist, wird das, passiert das natürlich nicht. <lacht> Und dann kann man auf dem Original was löschen. Es würde dann auf der Kopie natürlich dann bleiben. Also das ist so der Unterschied zwischen Synchronisation und Kopiervorgang. Dann kann man sagen, man packt das Ganze wieder in ein Image rein und das Ganze auf Dateiebene. Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes als sowas ähnliches, wie wenn du mit Zip oder so arbeitest viele arbeiten wirklich tatsächlich im Untergrund dann mit Gzip zum Beispiel. Das heißt, sie zippen das wirklich. Die komprimieren das alles dann in eine Datei rein. Dadurch wird die Datei kleiner als das Original. Wenn man das ganze Verzeichnis hat, dann ist das Verzeichnis insgesamt größer aufgeblähter, als wenn man dann die eine einzelne Datei hat, die aus diesem Verzeichnis heraus äh, als Sicherung entstanden ist. Ähm, aber das ist noch nicht Block für Block Ebene, sondern das sind dann wirklich Dateien, die man in eine komprimierte Image-Datei reinschmeißt. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die man dann hat. Und ähm, beides hat so seinen Sinn. Ich sag mal, ähm, Dateien sind immer ganz schnell und einfach im Hintergrund schnell mal eben drüber kopiert. Da braucht man nicht irgendwie mit einem Imager oder sowas arbeiten. Wenn man aber ganze Laufwerke sichern will, ist so ein Imager natürlich vorteilhafter. Insbesondere, wenn man dann bestimmte Eigenschaften noch mit sichern möchte, beispielsweise, dass ein Bootlaufwerk eben auch ein Bootlaufwerk bleibt, wenn man es dann wieder herstellt. Gut, dann die nächste Frage. <lacht> Virtuelle Maschine sichern? Keine Ahnung, vielleicht hat er da irgendwie VM-Wert. Nehme ich mal fast an. Also bei VirtualBox ist es auf alle Fälle so. Schnappst du dir einfach das Verzeichnis, kopierst das von A nach B. Und wenn du das Ding wiederherstellen willst, kopierst du zurück von B nach A. Und startest dann die virtuelle Maschine wieder dann bist du wieder an, an genau derselben Stelle. Genauso kannst du natürlich verschiedene Snapshots machen in ähm, VirtualBox. Äh, das macht man über diesen VirtualBox Manager. Und da kannst du sagen, ich möchte jetzt diesen Zustand wiederherstellen. Den kannst du vorher bei laufender Maschine auch sichern. So kannst du dir unterschiedliche Punkte setzen. Also es ist eine Möglichkeit, das System in bestimmte Zustände abzusichern ist aber keine vollständige Sicherung. Die vollständige Sicherung wäre dann sozusagen das Originalabbild und dann sichert man immer diese Zustände, die also alles, was sich äh, verändert hat vom Originalabbild. Aber wie gesagt, einfachste Möglichkeit bei einer virtuellen Maschine, einfach den Krempel irgendwo hin kopieren. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich weiß nicht, was er da jetzt, äh, warum er da jetzt spezielle Software dafür nimmt, um das irgendwie abzusichern. Ich habe keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, hättest du fragen müssen, ich kann es dir nicht sagen, vielleicht geht es auch irgendwie bei VMware, obwohl ich mir das nicht richtig vorstellen kann, aber VMware ist ein bisschen dusseliger, was das angeht, ähm, VirtualBox zum Beispiel kann es ja komplett portabel auch laufen lassen und funktionierend haben, ich glaube, das geht mit VMware gar nicht so eben mal einfach, ähm, mir ist das jedenfalls so noch nie begegnet und aufgefallen, also du kennst ja meine Meinung zu VMware, ich kann nicht verstehen, dass die Leute das Ding alles benutzt, alle benutzen, weil das hat für mich so viele Nachteile gegenüber von VirtualBox, wo ich viel mehr mit anfangen, viel mehr mit anstellen kann. Aber es wird wahrscheinlich einfach nur schlicht und ergreifend an der Bedienung liegen. Also wir sind dann ja doch eher in den Kreisen unterwegs, wo viele Sehbehinderte und Blinde mit den Dingern arbeiten und die sagen sich, ja, was nützt mir VirtualBox? Ich kann es so nicht bedienen. Und ähm, wenn die dann kein Virtual Systems haben, dann müssen die ja wirklich alles komplett über VirtualBox bedienen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nervt, wenn man da mit dem Screenreader nicht vernünftig dran kann. Das wird wahrscheinlich der einzige Grund, warum die, Grund sein, warum die sich mit vm VMware dann herumplagen. Ähm, so, die nächste Geschichte war dann mit Ransomware. Ähm, VM, ja, hast du gesagt, hat er, glaube ich, die, was hast du gesagt, die Netzwerk, das Netzwerk hat er äh, deaktiviert. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Das hat aber mit der VM mit der virtuellen Maschine eigentlich nichts zu tun. Es gibt Ransomware, die beschränkt sich nicht auf den Computer, auf das Computersystem, sondern die schnappt sich gleich das komplette Netzwerk. Es gibt ja verschiedene Lücken, Löcher, Sicherheitslöcher, die auch in den Netzwerkprotokollen bekannt geworden sind. Und äh, wenn das nicht äh, aktualisiert wurde, dann sind da diese Löcher noch drin und dann können diese Ransomware, kann dann auch sich quer durchs Netzwerk mogeln. Und deswegen hat er das einfach ähm, gekappt, dass die VM, die virtuelle Maschine, wirklich in sich komplett abgeschlossen war, dass diese Ransomware nirgendwo mehr hinkonnte, auch nicht raus konnte, irgendwie nicht übers Netzwerk und dann hat er das Problem damit beseitigt, indem er einfach gesagt hat, okay, ich habe ihm jetzt das virtuelle Netzwerkkabel, ziehe ich ihm raus und dann kann diese Ransomware tun und lassen, was sie will. Sie kommt dann aus dieser virtuellen Maschine jedenfalls nicht mehr raus. Hätte ich also auch genauso gemacht, ähm, ihr dürft euch nicht zu sicher fühlen. Also virtuelle Maschinen sind in sich abgeschlossen. Ja, das stimmt. Aber ähm, es gibt eben auch Angriffe über das Netzwerk drüber, die über Netzwerkprotokolle, die da Löcher und so weiter ausnutzen. Und dann hast du das Zeug auch wirklich quer durchs Netzwerk. Das heißt, es spielt auch keine Rolle, ob das reale Systeme sind oder virtuelle Systeme. Im Zweifelsfall ist dann eben alles infiziert. Und äh, ja, dann tobt er sich überall aus. Und deswegen ist es... Bei solchen Sachen, wenn man eigentlich nur einfach mal ihm testen will, ist es mit Sicherheit immer vorteilhaft zu sagen, okay, jetzt nabel ich das Ding komplett ab, dass da gar kein Port mehr nach außen und innen her möglich ist und dann lass ihn wüten und dann kann man sich das angucken. Also ich hätte es genauso gemacht, das hat er also genau richtig gemacht. Ja, und das waren auch schon eigentlich alle deine Fragen, die ich jetzt soweit nach bestem Wissen und Gewissen beantworten konnte. Ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Antwort von dem Thorsten, das wendete sich, glaube ich, mehr an Dennis. Das hören wir uns jetzt als nächstes an.
3: Hallo zusammen, Thorsten hier. Zur Frage vom Dennis, Zeitersparnis unter Office. Das kann Office doch mit Bordmitteln, da braucht man irgendwie keine externen Tools für. Es gibt in Office, zumindest in den Windows-Versionen, ich habe jetzt gerade kein Windows hier laufen, müssen. ich morgen auf der Arbeit nochmal genau gucken, wie das heißt. Ich glaube einfach Symbolleiste, das ist äh, über den Ribbon-Menüs, äh, hat man nochmal so eine kleine Leiste mit, äh, ich glaube da ist standardmäßig Speichern, Öffnen, Drucken oder irgend irgendwas drin. Da kann man sich selbst Symbole reinlegen äh, und kann die dann mit Tastenkombination Alt-Taste 0 bis 9 ansteuern, also... Bei mir ist zum Beispiel in Outlook-Datei anhängen ist Alt plus 7, gelesen markieren ist Alt plus 3, äh, ungelesen ist Alt plus 4. Also in Office kann man sowas ganz, ganz einfach und ganz, ganz schnell ohne Makros, ohne alles einfach nur in die Symbolleiste ziehen und die ist durchnummeriert von links nach rechts von 1 bis halt so weit wie Symbole drin sind. Einfach mal ausprobieren. Ciao! Da kannst du mal
0: sehen, Thorsten, hätte ich ja auch drauf kommen können, aber ich arbeite schon so ewig lange nicht mehr mit dem Microsoft Office-Paket. Ich habe da früher, Ende der 90er war das, glaube ich, Ende der 90er war das, habe ich wirklich ähm, alles Mögliche mit Office gemacht. Ich habe richtig in Office mit, der, mit den Makrofunktionen und so weiter programmiert. Habe Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, in Excel ein komplettes Fakturierungssystem mit warenwirtschaftssystem und so weiter gebaut. Wo zuletzt wirklich auch die ganzen Dozenten und so nicht mehr mit durchgestiegen sind. Ähm, wo die gesagt haben, ja, da kann ich dir jetzt auch nicht mehr helfen. Das Ding ist so komplex geworden. Alle Achtung, das solltest du verkaufen. Habe ich natürlich auch nie gemacht. Ähm, ja, also äh, man kann wirklich, eigentlich kann man eigentlich alles mit dem Office-Paket machen. Wenn man sich da in die Makrosprache dann auch noch so ein bisschen reinfuchst, dann kann man wirklich alles rausholen. Man kann alles automatisieren in, den, in dem Zeug. Und ähm, ich sage ja, ich habe seit damals nicht mehr gearbeitet. Das heißt, ähm, ja, meine Office-Version, äh, die ich hier wirklich noch selber im Einsatz habe, ist eigentlich die 2003er. Und äh, die 2007er habe ich eigentlich schon aktiv nicht mehr benutzt. Ich habe zwischendurch mal, ähm, unter Windows 7 gibt es ja dieses 2010-Starter-Paket, gab es ja um kostenlos. War ja auch auf allen Blinzeln-Rechnern dann mit Windows 7, 7 drauf. Und das habe ich dann benutzt, nur um neuere, modernere Word-Dateien überhaupt öffnen zu können gibt es natürlich auch spezielle Dinge, aber war ja nun das Einfachste, dass man das kostenlose Paket nimmt und dann konnte man zumindest die Word-Dateien, die neueren, mit dem X hinten dran öffnen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich kann es ja nach wie vor nie begreifen, aber zwischendurch kriegt man ja immer reine Textdateien wirklich als DocX und da kriege ich immer zu viel bei. Habe ich mich auch schon mal im Podcast darüber ausgelassen und... Ähm, ja, man muss es aber dann ja so hinnehmen, wenn es dann was Wichtiges ist und was Dringendes, hat es keinen Zweck, Da muss ich eben diese .docx-Datei, diese blöde, dann öffnen und da ist wirklich immer nur ein reiner Fließtext drin, den ich mit jedem MS-DOS-Editor hätte schreiben können. Mit irgendwie, was weiß ich, 5 Kilobyte Größe und stattdessen schicken die mir dann Megabyte dicke, fette Datei mit allem Pipapo und letzten Endes ist da nur ein bisschen Text drin, Es ist unglaublich. Aber gut, das wissen manche Leute wirklich nicht besser und dann benutzen sie halt ihr Word dafür und ähm, muss man eben auch mit akzeptieren, dass Dinge sind, wie sie sind. Aber ähm, hast du mir eben selber wieder vor Augen geführt, äh, ich habe mich eben auch daran erinnert, okay, was hast du eigentlich früher alles mit diesem Office-Paket gemacht? Da kannst du doch wirklich so viel rausholen, so viele Möglichkeiten und so viele Funktionen, ähm, die wirst du ja nie alle ähm, benutzen können. Das wurde uns damals schon, als wir Schulung gehabt haben auf äh, Microsoft Office, wurde uns immer wieder gesagt, ähm, alles, was wir euch hier zeigen können, das ist ein winziger Bruchteil dessen, was dieses Paket kann. Auch wenn ihr nachher das Gefühl habt, ähm, ihr könnt da ganz viel und, und eigentlich fast alles machen, äh, ist man damit noch längst nicht ähm, an der Stelle angelangt, was man alles aus dem Zeug herausholen kann. Also es ist wirklich unglaublich. Und es wird ja sicherlich im Laufe der Jahre nicht weniger, sondern eher mehr geworden sein. Nun gut, aber vielleicht hilft Dennis das, ja, dass er sich da diese Symbolleiste da basteln kann und äh, vielleicht dann verschiedene Sachen damit auch schon automatisieren kann. Ansonsten, Dennis, ähm, tu dir mal so ein bisschen die Makrosprache rein. Ich habe das von damals noch so in Erinnerung, so schlimm war das alles gar nicht. Das kann man alles sich so ein bisschen reinpfeifen und ein bisschen programmierst du ja auch schon. Wahrscheinlich wird dir das noch leichter fallen dann. Deswegen, ähm, ich würde mich da ruhig mal reinkämpfen. Dann wirst du merken, dass du eigentlich aus dem Office-Paket viel mehr rausholen kannst. Du kannst auch aus einer Anwendung übergreifen, in andere Anwendungen dort spezielle Funktionen dir herausgreifen. Das heißt, du wirst auch mit, mit dem Outlook wirst du die Funktionen von Excel oder von, von Word herausziehen können und den Outlook wieder mit einbinden können. Keine Ahnung jetzt äh, effektiv, was man damit tun könnte, aber sag mal, wenn du irgendwie Sachen automatisch berechnen lassen willst oder sowas, das könnte dann Excel in dem Moment tun. Also ähm, ich würde mich damit beschäftigen, Gerade im Office-Paket kannst du eigentlich alles machen. Das ist eigentlich nicht das große Problem. das andere, hatte ich dir ja schon gesagt, das war auch das, was dann so gilt. Verschiedene Makrosprachen und so weiter. Damit kann man dann auch allerhand automatisieren. Muss man sich natürlich immer auch mit beschäftigen mit dem Ding. Aber machbar ist das. Mhm. Das war ja eine kurze, knappe Fragefolge, Folge, aber so mag ich sie eigentlich. Ein paar Fragen, ein paar Antworten hat man drauf gegeben, hofft, dass das einigermaßen was bringt und dann sind wir da auch schon durch mit. Aber ist ganz klar, mein F-Ordner mit Audiobeiträgen ist jetzt wieder leer, ihr dürft mir gerne wieder fleißig Fragen stellen. Und dann versuche ich die, so gut ich denn kann, hier zu beantworten. Nochmal der Hinweis da dran. Es muss nicht unbedingt immer irgendwas Technisches sein. Ihr könnt mich alles fragen. Ist dann nur die Frage, ob ich auf alles immer kompetent antworten kann. Aber das äh, ist sowieso immer die Frage. Also von daher spielt das Thema eigentlich auch keine Rolle. Also fragt mich ruhig und äh, immer her damit. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, das war es dann mit dieser F Folge. Wir hören uns sicherlich dann bald wieder und bis dahin sag ich mal wieder tschüss euer König Kurt du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media